0: 8 de la mañana. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde hace algunos días no tocamos el tema de los pluses salariales acá en la mesa. Y después del pronunciamiento que hizo la Contraloría, no, perdón, la Procuraduría General de la República la semana el, el pasado primero de octubre quisimos invitar tanto al sindicato de salud ciproximeca como una abogada laboralista para ver cómo interpretan desde una u otra forma la el pronunciamiento este de la Procuraduría con respecto a los pluses salariales y el tema del de cálculo porcentual a eh, anualidades anteriores y es por eso que nos acompañan esta mañana otra vez don Luis Javier Padilla, de, abogado de Cipro -Simeca. también don Marvin Atencio, representante y vocero de este sindicato y Paola Gutiérrez, abogada laboralista. Le doy la bienvenida a los tres. Paola, buenos días, gracias por estar acá.
1: Buenos días, Michael. Buenos días, don Marvin y Luis. Muchas gracias por la invitación de nuevo. tema es muy interesante.
0: Don Luis, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. No cambiarle el nombre hoy.
2: <risa> no, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. ¿verdad?
3: Don Marvin, buenos días, gracias por estar acá de nuevo. Sí, muchas gracias, buenos días a todos y es un placer estar acá en el programa de nuevo para hablar sobre un tema bastante interesante. Bien,
0: partamos del tema del de pronunciamiento de la, de la Procuraduría General de la República la semana anterior y una opinión inicial que tengan ustedes de la lectura de ese pronunciamiento tal vez empecemos por el lado de ustedes ¿cómo lo, lo tomaron? en esos mismos días se estaba conociendo de que eh, CiproSimeca y algunos sindicatos de salud estaban contratando una cantidad importante de abogados para eh, preparar la defensa de lo que ustedes siempre han dicho con respecto a los pluses salariales y anualidades
3: anteriores a la reforma fiscal bueno este... Sí, hemos revisado el, el, el informe de la Procuraduría, verdad, el, el C-281-2019 y no sabemos qué es eso, para decirlo así como en palabras resumidas, porque no sabemos bueno, si es un acto preparatorio, no sabemos si es, eh, si es un acto, eh, no es un acto administrativo, eh, si es una adecuación a la ley, o es una derogatoria tácita impropia, o más bien lo estamos viendo como un este, contorsionismo jurídico, o sea, una adaptación a algo para salir de algo, ¿verdad? Y también nos queda claro a nosotros que eh, nos casamos más con la última, ¿verdad? Este, una adecuación ahí jurídica para salir del paso, diría yo, eh, seguimos en la misma línea de quien debe definir todos estos temas en los cuales hemos puesto en la mesa es un juez de la república, no la contraloría, no la procuraduría y mucho menos la junta directiva ¿verdad? que no tiene competencias para eh, resolver este asunto y tal vez más adelante inclusive podríamos hablar sobre la interpretación de lo que es una ley general sobre una ley especial, eh, que es una de las cosas que viene dentro del informe de la procuraduría y que eh, tengo mis dudas porque en Derecho Parlamentario se define de una forma completamente diferente y se resuelve de una, de una forma completamente diferente. Situaciones que uno muchas veces no las dice porque eh, son estrategias legales o sea, estrategias jurídicas y sindicales para la defensa de lo que viene a futuro en todos los temas de... No de pluses, porque seguimos con un gran error cuando hablamos de pluses. Tenemos que hablar de complementos salariales. Ya la sala constitucional en muchas resoluciones ha dicho que estos no son pluses, que son complementos salariales, que es una ley, la ley especial, es una ley eh, eh, razonada, equilibrada, para eh, mantener los salarios de los profesionales en ciencias médicas cuando salió el pronunciamiento de la Procuraduría
0: eh, muchos dijeron, bueno, ya está el panorama claro, por lo que le entiendo para ustedes sigue siendo un, un pronunciamiento más, no está claro el panorama con respecto al cálculo de las anualidades porcentuales posteriores a la ley, eh, eso todavía no se ha Por tras el pronunciamiento de la Procuraduría ah, okay,
3: sí, de la Procuraduría, no, es que la Procuraduría que acá tengo el informe eh, eh, por todos lados al, al final voy a hablar sobre la página 24 eh, párrafo tercero y ahí es donde entra la asamblea legislativa este la, la procuraduría en todos los informes prácticamente habla de supuestos habla de pensamiento o sea cuando uno se va y conversa con los diputados y habla con los diputados y dice no pues nunca pensamos en esto no pensamos en ley especial no pensamos en algunas otras situaciones en las cuales de sí, salieron, pero eh, si ustedes revisan este informe. Que es amplio, ¿verdad? tiene 32 páginas. El sí, 32 de la, páginas, de pero acordémonos que es el abogado del Estado. Eso es lo que voy a preguntar. ¿Qué tanto, peso
0: tiene para usted este informe siendo la
3: Procuraduría General? Si yo le digo al si licenciado Paella, que es nuestro abogado del sindicato, que me responda una demanda o cualquier conflicto de una institución. ...el licenciado Paella está en la obligación... ...de buscar la fundamentación... ...el razonamiento adecuado... ...la doctrina adecuada... ...para defender el punto que nosotros queremos defender... ...en derecho sucede esto... Eh, ...cada quien busca la, el razonamiento... ...la doctrina, la fundamentación... ...para defender un conflicto... ...por eso hay dos partes... ...pero hay una tercera que es el juez... ...que es quien va a venir a resolver y a decir... ...la parte contraria tiene la razón o no la tiene Y por eso seguimos pensando los, los cinco grupos sindicales, porque ahora se nos unió el Sindicato de Médicos Veterinarios, está la Unión Médica Nacional, el Sindicato de Médicos Especialistas, eh, el Sindicato de las Enfermeras, eh, AMPE, y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAME. Son cinco grandes grupos eh, que estamos unidos, además de estar también unidos con el Frente Sindical, donde hay 18, 17, 18 organizaciones sindicales, ahí está UNDECA, SINTAF y otros. Pero el grupo de profesionales en ciencias médicas, este grupo, estamos unidos para defender nuestra ley, este, la 6836, que es una ley que no ha sido derogada, este, y que no fue derogada por la ley 9635. Entonces para ustedes ese pronunciamiento de la procuraduría no tiene peso. Pues no y además es muy contradictorio. Si revisamos las 32, 32 páginas de este, de este, de este dictamen eh, es contradictorio y ya te dije al principio no sabemos qué tipo de, o sea para nosotros es una adecuación jurídica únicamente. ¿Quién viene a definir si estamos en lo correcto o no estamos en lo, en lo correcto, un juez de la República, tal y como ya lo estamos planteando, con especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Don Luis. Sí, Michael. Eh, propiamente hay que tener claro
2: una situación que tal vez a la opinión pública eso no, no lo conoce. Y, y las personas que lo conocen son personas que trabajamos en esto entonces propiamente el criterio de la Procuraduría que como acaba de mencionar el doctor Atencio a nosotros nos llena de muchas dudas e, y de incertidumbre pero sobre todo por lo siguiente como tal el criterio brindado por la Procuraduría es vinculante para quién? para el Mideplan que es la persona o el ente que está haciendo sí, que la, consulta. la consulta, sí. me explico para el resto de instituciones autónomas, llámese Caja Costa Ricense del Seguro Social no es vinculante, es meramente una jurisprudencia administrativa, nada más ahora hay que tener en claro una situación la ley 9635 entra en vigencia el 4 de diciembre del 2018 ¿verdad? y resulta que la consulta que hace la señora ministra Pilar Garrido Gonzalo la realiza hasta el, el mes de julio del 2019 es decir, prácticamente seis meses, seis meses después ...de que la ley entró en vigencia... ...entonces ahí vamos mal... ...¿por qué? ...porque esta consulta... ...esto se debió haber hecho... ...de previo... ...a que la ley 9635... ...entrara en vigencia... ...no después... ...¿por qué se hace después? ...porque se sabe y se sobreentiende... ...que la ley 9635... ...es un problema de qué? ...de ejecución a nivel de Estado... ...¿me explico? ...entonces esa ley se hace porque se tiene que hacer, ya eso uno lo comprende, esa ley tenía que surgir de esa forma, pero de la forma en que lo están haciendo, de casi que lo están haciendo a la carrera, ¿por qué? Porque no se dieron cuenta de que no solo la caja costarricense del Seguro Social, hay un montón de instituciones autónomas, semiautónomas, que perfectamente tienen leyes especiales para sus empleados entonces, tienen que verificar, ok, cómo se hace para aplicar esta ley en todas esas instituciones. como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y de ahí es que incluso el doctor Marvin Atencio acaba de mencionar de que esto es como un contorsionismo jurídico.
0: Ahora, es muy claro ese criterio de la Procuraduría para, como bien apunta usted, mide plan que es gobierno, donde dice que los incentivos médicos deben de adecuarse a las medidas de ahorro de la reforma fiscal. Y va más allá, y dice que todos los pluses, y bueno, como lo llama don Marvin, los complementos salariales, incluyendo el tema de la anualidad, puede pasar sin ningún problema a un monto nominal, que era lo que ustedes se oponían. ¿Qué peso tiene eso para ustedes en este momento? ¿Tiene algún peso o no? Es decir... De tener un peso, de, tiene que tener el peso
2: de una jurisprudencia administrativa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay un incentivo de la ley 6836 que se calcula bajo y sobre el salario total, porque así lo establece la ley de incentivos médicos. Pero, ¿cómo entonces esta ley 9635 se va a ir sobre el salario base? ¿Me explico? E incluso en este criterio de la Procuraduría se deja decir el procurador de que la ley 9635 y la ley 6836 son leyes especiales cuando no lo son ¿me explico? es decir y se los lo, lo pongo así, va a sanar a, a manera jocosa pero Hans Kelsen que fue un tratadista alemán de hace muchos años que tanto la licenciada Paola como persona lo debimos haber estudiado incluso con el doctor Marvin Atenio, que también es abogado
0: en los primeros semestres del de, de derecho. derecho
2: yo creo que él vive y se muere del susto, ¿por qué? y perdón que hable tan coloquialmente, porque lo que él dijo en su momento de que una ley es especial la otra general, aquí viene a regularse de manera distinta ¿me explico? esas son las, las incertidumbres o las dudas que a uno como abogado le surgen, sobre todo a uno como abogado de, de Cipro Meca. ¿por qué? De porque cuando usted estudió Derecho la situación no era así como se plantea en este momento.
0: Por eso, entonces, el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que a, a, a modo casi que general se interpreta como que ya zanjó la discusión que había con respecto a esto, para ustedes no ha cambiado nada el panorama.
3: Para
2: nada. Para nada. Y, y además, y aparte de eso, le da uno mayores elementos de defensa respecto de los eventuales procesos judiciales que se
0: estarán entablando. Bien, Paola, ¿cómo interpreta usted el tema del pronunciamiento de la
3: Procuraduría?
1: Ok, eh, para mí el criterio de la Procuraduría es un criterio que si bien puede no gustarle al sector sindical y entiendo las razones por las cuales puedan tener algunas eh, diferencias con respecto a lo que dijo la Procuraduría, a mí me parece un criterio bastante acertado y bastante claro. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la eh, Procuraduría es el órgano asesor técnico de la Administración Pública. Esto no es un pronunciamiento eh, consultivo, esto es una consulta de carácter vinculante, que si bien le hace el Mideplan serían irresponsables los jerarcas de la Caja de hacer caso omiso a lo que acaba de decir la Procuraduría, porque se refiere específicamente, entre otras leyes, a la Ley de Incentivos de Profesionales en Ciencias Médicas, el criterio es bastante amplio y para mí hace un razonamiento bastante fuerte respecto a los temas que se le plantean. Aquí estamos hablando, la, la consulta se plantea o la planteó el Nideplan en temas de prohibición, en temas de control interno, en temas de tribunales administrativos, pero lo que nos interesa en el programa de hoy, lo que tiene que ver con la ley de incentivos médicos. Es Una cosa que hay que tener claro es que esta, esta, este criterio de la Procuraduría antes de que la Procuraduría se pronunciara, le preguntó o le dio la posibilidad a la Dirección General de Servicios Civil que se refiriera, porque antes de que la Procuraduría emitiera este criterio, cuando el Mideplan hace la consulta, el Mideplan le dice, estas son mis dudas, y además este es el criterio jurídico de nuestros especialistas dentro del Ministerio de Planificación, que es coincidente casi en un 100% con lo que dijo la Procuraduría, es decir, el, el criterio jurídico de la dirección jurídica del Mideplan coincide con lo que dice la Procuraduría. Entonces se le dice a la Dirección General de servicio Civil, a don Alfredo Hasbun, mire, usted quiere pronunciarse sobre esto antes de que nosotros emitamos nuestra opinión. Y ahí lo que dice es, el criterio del Mideplan me parece acertado, es decir, la Dirección General de Servicio Civil encuentra ajustado el criterio del Mideplan, que es casi un 100% igual al de la Procuraduría con respecto a la interpretación de si está o no está derogado tácitamente la ley de incentivos médicos y en general todas las consultas que se hicieron. Se le da la posibilidad a la Caja Costa Vicente de Seguro Social que se refiera al tema de previo a que la Procuraduría emita este criterio y la Caja lo que dice es, nos vamos a, a, a respetar lo que define la Procuraduría. Es decir, en este momento los únicos que tienen un criterio en contra son los, 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 las organizaciones sindicales, porque lo que es el Mideplan lo que es la Dirección General de Servicio Civil, lo que la Caja a la hora de decir yo, me, yo, me, yo cumplo con lo que diga la Procuraduría, la Procuraduría, todos han, han, han seguido una misma línea de interpretación. Y entonces creo que es importante, Michael, entender qué fue lo que se preguntó, qué fue lo que resolvió la Procuraduría. En primer lugar se le preguntó qué tipo de ley es la Ley de Salarios de la Administración Pública, porque... La, eh, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la 9635, lo que viene es a modificar en el título tercero la Ley de Salarios de la Administración Pública. Entonces le pregunta el Mideplan a la Procuraduría, mire, explíqueme qué tipo de ley es esa, si es una ley general, si es una ley eh, especial y cómo la puedo interpretar yo con leyes como la de Incentivos Médicos, que es una ley específica del año 82, referida a Profesionales en Ciencias Médicas, porque este asunto está eh, es tan importante porque la ley de fortalecimiento no se refirió específicamente a la ley de incentivos médicos, o sea, no hay una, una derogatoria expresa, entonces claro quedaba la duda de qué prevalecía, si la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y si la modificación a la ley de salarios o si seguía viva la ley de incentivos médicos y otra cosa muy importante que pregunta el Mideplan es, mire hay eh, pluses salariales o complementos salariales como dice don Marvin como la carrera hospitalaria como la dedicación a la carrera administrativa o a la consulta externa que se calculan no sobre el salario base sino sobre el salario total lo que pasa es que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas quisiera yo entender cómo se tienen que calcular a futuro no de forma retroactiva porque eso ya es una institución que ya está pagada y nadie va a ir a modificar lo que ya se pagó pero a futuro cómo tengo yo que calcularlo entonces la, procur la Procuraduría hace un análisis para mí muy, muy completo... Claro, esto no, no son temas pacíficos, es decir, son temas de interpretación y de hecho para nosotros poder definir la jerarquía normativa y entonces decir, bueno, hay tres criterios que son básicos. Uno que es el criterio cronológico, es decir, qué ley fue la que se aprobó primero y qué ley fue la que se aprobó después. Un criterio que tiene que ver con eh, jerarquía, porque por ejemplo una ley está por encima de un reglamento y el otro es el tema de la especialidad. En términos generales, y la, y la Procuraduría cita eh, varios autores que han establecido o han analizado el caso... Perdón,
0: Paola, nada más para poner en contexto. En el cronológico, la ley de incentivos médicos es de los años 80. La ley de fortalecimiento de finanzas públicas es de este 2018. 18. 18. Ahí hay una diferencia cronológica. En jerarquía están iguales.
1: Son leyes porque de la, la República. Ambas
0: son leyes de la República. ¿Y el tercer argumento?
1: Es el de la especialidad. porque En términos generales lo que se dice es que una norma especial, aunque haya sido anterior, por ejemplo, en este caso la ley de incentivos médicos del año 82, prevalece a una ley general posterior, en este caso, la ley, de, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del año 2018, porque aquí, aunque la ley, es, la ley de incentivos es anterior al ser especial, prevalece sobre la ley general posterior. Digamos, ese es el criterio general. Sin embargo, eso no se puede aplicar de forma absoluta y admite interpretaciones. Y dentro de las interpretaciones que utiliza la Procuraduría, que lo mencionó don Marvin, tiene que ver cuál es la intención del legislador. Entonces, citan a diferentes autores como respaldo sobre la materia y lo que se, y lo, a la conclusión que llega la Procuraduría, insisto yo, de manera correcta, es que no en todos los casos que una ley especial sea anterior permanece aunque la ley general sea posterior y no la haya derogado expresamente. Y en este caso es porque aquí no queda margen de duda que cuando los diputados aprobaron la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tenían dos fines principales, o lo que se buscaba eran dos fines principales, que era hacer homogéneo o unificar los criterios para el tema del régimen salarial en el empleo público en su totalidad, no solamente para el gobierno central, sino también para las instituciones autónomas, independientemente del grado de autonomía, incluyendo a la caja. Entonces resultaría completamente imposible que esa haya sido la intención del legislador y que sí haya quedado establecido en el proyecto y en las discusiones previas al proyecto y que digamos, ah no, prevalecen las leyes especiales, porque entonces en realidad la ley de incentivo, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no tendría ninguna razón de ser en el título tercero si se permite que sigan existiendo estos esos satélites, digamos, a la hora de regular, porque hay además regulaciones que son completamente contradictorias, como el tema de cómo se calcula el salario o estos complementos salariales, si sobre el salario base o si sobre el salario total.
0: Entonces, a ver, en resumen, el criterio de la Procuraduría, aunque haya sido para mí de plan, sí debería ser considerado por todas las instituciones. Totalmente. Esa es una de sus primeras conclusiones. Dos, que la ley de incentivos médicos estaría por debajo de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas en esos dos componentes prevalece
1: la ley exactamente la ley de, de fortalecimiento
0: y tres que entonces es correcta la interpretación de que los pluses en este caso el tema de las anualidades automáticamente se tienen que calcular como nominal como todo el resto de los empleados públicos y no por porcentaje como habían estado argumentando los sindicatos
1: exactamente
0: esas son las tres lecturas esas
1: son las tres lecturas correcto
0: ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a la prevalencia de la ley? ¿cuál es? Mm -hmm. Bueno, para arriba, para
3: abajo. Eh, muy interesante todo lo que menciona la licenciada eh, y aquí vemos que eh, hay un alineamiento total es decir, están todos alineados, precisamente alineados de la parte de gobierno, está alineada la contraloría, está alineada la procuraduría y está alineada la junta directiva, eso es muy interesante para nosotros desde el punto de vista eh, sindical eh, y, y, como, y como bien usted, usted digo, usted y como bien lo dijo como bien la licenciada. Una pausita ahí rápida. Sí.
0: Usted entiende claramente de que el la procuraduría es el abogado del Estado, del independientemente Estado. del gobierno de turno que esté.
3: Exacto. ¿Usted lo entiende así? Sí, señor.
0: Y entiende que la, que la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea y de, diferente al Ejecutivo. Exacto. Entonces, cuando usted dice que están alineados, pareciera que está diciendo que todo el mundo sigue la posición de gobierno, desconociendo la división de poderes. Bueno, es
3: que, eh, como lo dije al principio, o sea, el abogado del Estado tiene que resolver de acuerdo al, al Estado. Eh, o sea, cuando, cuando se ve este dictamen. Eh, y la licenciada lo dijo muy bien, es un asesor técnico, no es un juez. Quien tiene que decir si esto es eh, correcto o no, es un juez de la República. El procurador puede decir lo que quiera, el, la consaloría igual, pero quien nos va a resolver esto, quien nos va a definir esto, va a ser un juez de la República. Eh, también la licenciada menciona de lo que dijo Servicio Civil. Nosotros tenemos una resolución por escrito, por una consulta que le hicimos, al Servicio Civil, donde dice todo lo contrario, y lo tenemos por escrito. Ayer, por cierto, le pregunté al licenciado que si la andamos y pues no la, no la, no la andamos en momento, pero la tenemos. Una resolución del Servicio Civil donde dice que la ley 6836 no es afectada por la ley 96, 9635, por escrito y firmado. Y como dice. Pero no ley, lo tiene aquí el documento. No lo, te, no lo no, tenemos, no, no, pero no. sí tenemos la resolución, se la podemos hacer llegar. Sería este,
1: interesantísimo leerla. En la uh -huh. cual sí,
3: por supuesto. Uh -huh. y, y como ya conocemos, ¿dónde, ¿dónde se la podemos hacer llegar, licenciada? Para que, gracias. Para que usted la revise. Es, es alrededor de unas cinco páginas del Servicio Civil, donde nos contesta a nosotros que la ley 9635 no afecta a la ley 6836. Eh, porque la licenciada mencionó al, al servicio civil habló de asesor técnico del estado completamente de acuerdo, asesor técnico y en, 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 en con respecto a si es vinculante o no es vinculante para la caja que no hizo la consulta, quien hizo la consulta fue la ministra de planificación la señora Pilar Garrido en julio del 2000, de este año 2019, es muy interesante también res, revisar las resoluciones o las sentencias que existen de la sala primera donde menciona claramente que en este caso, que no fue la, la caja la que está haciendo la consulta, sino que es la ministra de planificación, hablan de eh, una cuestión eh, vinculante relativo o sea que hay una, una vinculación relativa no, no al 100% entonces, con todos estos temas, con todo, ¿cuántos abogados han venido aquí? Especialistas en derecho laboral, especialistas en derecho administrativo. Nosotros ahora eh, acabamos de contratar abogados especialistas en constitucional y en laboral y administrativo. ¿Nueve. Nuestros propios, no, eso lo dijo doña Ángela, Ávalor, pero no son nueve, sumó mal. ¿Cuántos son? ¿Sumás? Son siete. <risa> son siete. Son siete, o sea, que no sé cómo le dio la suma. Son cinco, cinco, uno de cada sindicato y dos externos. Cinco más dos son siete, yo no sé de dónde salió el nueve, pero bueno. Eso no es importante. Nueve o siete, en realidad, lo que, lo que sí quiero dejarle claro, Michael, es que especialista en derecho laboral, especialista en derecho administrativo laboral, constitucionalista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con diferentes criterios. Todos. Pero entonces, la, pero, ¿quién pero, va a definir pero dónde ¿Quién? ¿Dónde está
0: el peso de la Contraloría? Que ya les dije usted, a no, ustedes la, la, algo. ¿Dónde la, está el peso la, de la Procuraduría? La, la, que nuestro ya criterio digo de la Contraloría... Algo? Yo nuestro. entiendo el punto de que ustedes quieren que sea un juez. Eso lo tengo clarísimo y obviamente uno lo respeta porque ahí eh, eh, es una posición nuestro firme. Pero que lo que estoy preguntando es ¿dónde están entonces esos otros criterios? Que aunque usted los
3: dice que están alineados o sea, son órganos independientes. Sí, sí, pero es, hay que estar en política para hablar de algunas cosas, cómo se manejan los, los asuntos a nivel político. Claro,
0: pero es que si partimos es de eso, político, se político. todo político, o sea, si Por uno eso no tiene confianza quien, en las quien, instituciones quien, se cae absolutamente quien, quien en todo. Quien tiene
3: que resolver esto es un juez de la República, que en la en un país democrático como el nuestro es el que debe definir si tiene, si tenemos nosotros la razón o o quién la tiene, porque cuando usted, cuando usted revisa este informe de la Contraloría, perdón, de la Procuraduría, y revisa los, los verbos, inclusive que usa la Procuraduría. Podría, la intención. O sea, eh, cuando uno eh, es relativa, cuando uno empieza a revisar los verbos o las palabritas que hay en todo el informe, eh, entra en mucha duda. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene competencia para definir si una ley es... Eh, eh, si la ley 96.35 deroga o no deroga la ley eh, 68.36 ¿Quién es el órgano competente? No, no es ni la Procuraduría ni la Contraloría. La licenciada lo sabe muy bien quién es el órgano competente y ya lo voy a mencionar por qué. ¿Quién es eh, para nosotros? Usted que mencionó la, la Contraloría, para nosotros la Contraloría más bien estamos analizando le, ya le, le destruyó una, el acuerdo una demanda por demanda, una demanda destruyó el acuerdo por con y es eso que estamos analizando, contra la Contraloría, ¿verdad? Este, porque violentó para nosotros, violentó la autonomía de la institución y también vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad contra, eh, eh, a favor de la Caja por la cuestión de la autonomía, que lo define muy bien el artículo 73 y tendríamos que hablar sobre gobierno, sobre administración, y a dónde sí y a dónde no. Pero, pero David, ¿quién, va, ver, ¿quién va a definir eso? Un juez de la República. Pero, y usted, terminar, taja, pero es que,
0: también quiero que usted se, se enfoque en la respuesta que le estamos solicitando. No hemos, no hemos preguntado por el sospechómetro a, a, alrededor de todo esto. Hemos preg preguntado por el específico que viene dentro de la... Resolución de la Procuraduría. Usted me ha hablado okay. de verbos. Pero se lo, pero, se lo defino en dos sea, palabras. Nada a ver, más. A ver,
3: eso es lo que quiero. A no,
0: esto, al documento. Okay, al documento a ¿Este que documento usted tiene, que yo tengo aquí? También. Este
3: documento que es un contorsionismo jurídico para nosotros. A su okay. opinión. Ajá. A nuestra opinión. ¿Quién lo va a definir? El Juez de la República. ¿Quién es la única, eh, quién es el órgano competente para decir si la ley general eh, afectó o no afectó la ley especial? ¿Quién es? la Asamblea Legislativa. ¿A través de qué proceso? De una este, interpretación auténtica de la ley. O sea que no es ni el Procurador, no es la Contraloría, no es la Junta Directiva. Es, Entonces no será no, un juez tampoco, no. como usted está pidiendo. Es un juez de la República, por supuesto que sí puede hacer una sentencia en la cual este, eh, llegue a una conclusión, una definición de cuál tiene más peso o qué prevalece. Pero si nos vamos a lo que es derecho parlamentario, si nos vamos a lo que es definir a nivel de asamblea legislativa si una ley especial o una ley general afecta o no afecta, es a través de un proceso, de un procedimiento legislativo sencillo que es interpretación auténtica de la ley. La licenciada lo sabe muy bien, la Procuraduría no tiene competencia Yo, para eso.
1: Ok, vamos a ver puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo la Procuraduría, eso dependiendo de qué lado esté uno. Lo que no le podemos negar, don Marvin, es que la Procuraduría tiene competencia para atender los pronunciamientos y los dictámenes que se le solicitan. ¿De
3: quién lo solicitó? Claro, que de pues, quién lo solicitó, plan.
1: pero vamos a ver, dentro de un Estado de Derecho que usted muy bien lo mencionó, como el nuestro, los jerarcas tienen la obligación de adecuarse al contexto administrativo legal uh -huh. y entonces cómo podría en este momento cómo explicar que la caja diga ah como yo no consulté yo no le voy a hacer caso cuando ya existe por eso un pronunciamiento de
3: vinculación relativa
1: por, por eso existe un o sea el pronunciamiento es muy claro y el pronunciamiento hace referencia expresa a la ley que a ustedes les interesa, que es la ley de incentivos médicos. Es decir, nadie podría en este momento alegar, y mucho menos un jerarca de una institución pública, con la responsabilidad que eso podría acarrearle, de decir, no la voy a tomar en cuenta porque yo no lo consulté directamente. Muy bien lo dijo don Luis, de que eso se trata de una, digámoslo, jurisprudencia administrativa, pero sería absolutamente irresponsable y creo yo que incluso hasta podría acarrear responsabilidades directas para el jerarca que no que haga caso omiso de esto. Ahora, si la Procuraduría hubiera resuelto otra cosa, tal vez este no se estaría cuestionando tanto por parte de los sindicatos lo que se resolvió. Aquí el problema es que se resolvió algo de, pues, que no va en la línea de lo que ustedes tal vez estaban esperando. va vale en
3: la línea del gobierno.
1: Va en la línea de la ley. Va en la línea de la ley. Lo que pasa es que... Hey, usted A mí me pareció muy bien... La contratación de los abogados y llevarlo a la vía judicial, yo eso más bien lo aplaudo, me parece maravilloso, porque entonces no se va a la calle, no se va a las huelgas, no se va a afectar servicios esenciales, no se paralizan los servicios de atención de pacientes. Eso me parece fundamental y que contraten 5, 10, 100 los que quieran y puedan pagar, porque la vía judicial es la vía, es la vía que corresponde, es ahí donde tenemos que llevar en un estado como el nuestro todas las dudas que tengamos con respecto a la interpretación y la aplicación de una ley. Eso me parece maravilloso, pero mientras eso no, pa o sea, mientras no tengamos una sentencia en firme, lo que corresponde es aplicar lo vamos que el derecho que establece. Aquí,
3: después de la, cuando vamos a la aquí y ojalá sea y pronto. vamos a decir a Michael Soto y a la licenciada. Pero mire, le voy a decir una teniendo, cosa, don Marvin, Claro, yo, pero, pero es que pero... Si, los, si, el,
0: si un tribunal no resuelve como usted quiere, o la interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa no va como usted lo, lo plantea, entonces
3: también van a estar alineados, no, no, como usted no, cree no, que están alineados. No, ahí todos los un, órganos. No, no, no. Que, yo como abogado, co, como ustedes. abogado. Que sé cuál, yo sé cuál es la independencia de un juez de la República. O sea. Eh, con todas las críticas que se hagan a un, poder, a un Poder Judicial, si hay una sentencia firme, como lo dice la licenciada, y un juez de la República, yo, Marvin Atencio, estaría eh, satisfecho. Y vendría aquí con humildad a decirle a Michael a la licenciada, mire, ustedes tenían razón, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué? O porque ya un juez de la República dice... Yeah, que nosotros no teníamos la razón eso es de la República vea el criterio de la licenciada bueno sí la la licenciada está eh, eh, en lo correcto en todo lo que ha mencionado con respecto a, eh, a al, al dictamen este del primero de octubre aunque no es vinculante total le vuelvo a, a repetir que es relativo y lo ha dicho la sala la sala primera muchas veces en muchas resoluciones pero eh, igualmente la licenciada que es especialista en derecho laboral eh, es un criterio más es una opinión más jurídica mente hablando quien lo viene a definir es un juez de la república. es
1: una opinión pero de la procuraduría es decir, no es una opinión pero es una interpretación era hecho algún que usted le está dando menor. a lo, es lo que es a la nosotros procuraduría. nos
3: parece que no nada
1: más quiero decirle una cosa en el, en el, en este en este criterio de la procuraduría, ahora que usted mencionaba páginas específicas, en la página 6 dice, una cosa importante y es que mira cómo me interesa ese criterio que usted mencionó de la dirección general de servicios no, y, se vamos
3: a hacer llegar, Qué lástima que lástima no, que no lo dice
1: aquí que el 16 de agosto del año 2016, al señor Alfredo Hasbun Camacho, director general de Servicio Civil, se le consultó y a lo que él respondió fue que manifiesta su conformidad con las conclusiones a las que arribó el estudio de Mideplan, que como yo decía al el inicio, el, el dictamen de Mideplan coincide o es muy similar en casi ni 100% lo que dijo la Procuraduría. Entonces, me parecería interesante poder hacer una comparación entre el criterio que dice don Marvin de la Dirección General de Servicio Civil y de la Procuraduría. Pero bueno, de todas formas, la Dirección General de Servicios Civil no es vinculante. ¿Verdad? No para es vinculante. El ahí sí yo el considero... Para el gobierno
3: central, no para la caja.
1: Exactamente, para ustedes no es vinculante, bueno, para la caja no es vinculante, con lo cual ahí sí yo diría, bueno, eso es un criterio más. Uh -huh. Un criterio que no tiene mayor peso, diferente al de la Procuraduría, pero sería interesantísimo ver el que usted tiene versus lo no, que pero, indica aquí la pero, Procuraduría. No, lo
3: que está pasando vamos a tener que llamar al señor director de Servicio Civil, como es que emite un criterio firmado por escrito previo y después dice otro. Totalmente L Lástima que no tenemos el documento no, aquí para pidiendo. Ah, bueno, ya
0: bien. lo están pidiendo. Quería preguntarle a Don Luis entonces, a ver dentro, ya cuando Don Marvin habla de el, el tema del espíritu del legislador con respecto a la ley, entonces ustedes asumen o creen o interpretan de que el legislador quería que se le aplicaran las reglas en temas de, de componentes salariales, eh, paso de, de temas porcentuales, cálculos porcentuales a, a cálculos nominales para el resto de toda la administración pública, excepto para ustedes. No,
3: pero, tal vez, dice un momentito antes de que la palabra es suya. Le, con solo revisar el artículo 57 de la ley 9635, dejó por fuera la, al PAN y a otros y la ley 6836... Por eso, y pero quedó en la ley. no. Quedó fuera, al licenciado. Se, se lo se lo pongo así,
2: don Michael. No es que nosotros esperábamos una u otra cosa. ese que como bien lo acaba de decir la licenciada, la ley 6836 es una especial y, en la generalidad de los casos, priva la ley especial sobre la ley general. La ley 9635 es una ley general, pero, pero vamos más allá. Según el artículo 54 de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en donde establece, bueno, por un lado dice la conversión de incentivos a montos nominales fijos, el 55 establece la reserva de ley respecto de incentivos y compensaciones salariales entiéndase ley 6836 que de previo a esa ley ya existía y que eh, no, no se va a aplicar esta ley, la 9635 a futuro eh, es a futuro más bien propiamente y no, no en forma retroactiva pero a lo que voy es a esto según el criterio de la Procuraduría, lo que intentó hacer el abogado del Estado fue aplicar esa ley 6836 dentro del marco jurídico para la hora de la aplicación de la ley 9635. Pero no es que la ley 6836 está quedando derogada. ¿Me explico? Es decir, lo que, está, lo que establece este criterio, que obviamente nosotros como sindicato no compartimos y es, es entendible, es de que se tiene que aplicar a rajatabla, como dirían, la ley 9635 y es cierto. ¿Por qué? De porque ya es una ley de la república y en este momento, ¿qué estamos haciendo nosotros como sindicato responsable para nuestros afiliados? De que tenemos que acudir a todas las vías legales que correspondan para tratar de solventar este problema y demostrar... Nuestra tesis de que nosotros tenemos
0: razón, de que si ya un juez de la República nos dice que no la tenemos,
2: bueno, ahí hey, nos equivocamos. Voy a, voy
0: a replantear la pregunta a ver si logro eh, la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que esperan ustedes de una interpretación auténtica del Congreso, de los diputados? ¿Qué es lo que esperarían en esa interpretación auténtica?
3: Don Marvin, usted fue el, el que habló de la interpretación auténtica. Bueno, la interpretación auténtica... ¿Qué esperaría lo, usted lo, específicamente lo, bueno, de esa interpretación? Lo que se espera es que se diga si prevalece o no la ley especial sobre la 9635 o si la toca o no. Si el Congreso lo dice que sí, pues sí. Pero no lo puede decir un, 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 una Procuraduría, no lo puede decir la Contraloría. O sea, es, que es un asunto de competencia, ¿verdad? Por eso es que cuando en el pasado, cuando han existido esas dudas... Esa, esos conflictos legales entre, entre, perdón, entre leyes, ¿verdad? Entre una especial y una general que ha venido a definir las cosas ha sido la Asamblea Legislativa, a través de una interpretación auténtica de la ley. Paola.
1: Sí, pues, volvemos a lo mismo, es decir, puede que nos guste o no nos guste lo que hay, pero lo que hay es lo que sirve para, para uh -huh. establecer los lineamientos hasta que no haya un pronunciamiento por parte de un juez de la república pero mientras no lo haya en eso estamos de acuerdo pero lo que lo que sí es importante don Marvin y don Luis, y no sé si ustedes coinciden conmigo en esto, es que podríamos estar o sea, en acuerdo o en desacuerdo vamos a esperar lo que resuelva un juez y creo que todo el mundo está a la expectativa de lo que vayan a resolver con respecto al título 3 sobre esto y sobre otros temas que también se han planteado que son muy interesantes con el tema por ejemplo de las convenciones colectivas vigentes cuando entran en, en confrontación con la ley, pero no sé si ustedes coinciden conmigo, el hecho de que no tengamos todavía una resolución judicial no significa que podamos hacer caso omiso de lo que hay. No. Y que la caja podría, la caja sería responsable, eh, sería una decisión responsable de decir voy a hacer caso omiso del dictamen de la Procuraduría, al criterio de la Procuraduría. No se puede, puede que no nos guste y que ustedes lo lleven a sede judicial, maravilloso. Pero mientras esté, ese es el contexto legal sobre el cual tenemos que, que actuar y sobre el cual tiene que actuar la caja. Nada más para hacer, tal vez, unas referencias específicas para la gente que tal vez no ha tenido la posibilidad o la oportunidad de ver el, el criterio de la Procuraduría. Lo que dice la Procuraduría es que la ley 6836, que es la ley de incentivos médicos, es una regulación específica, pero que la intención del legislador con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue crear lineamientos generales y uniformidad. Incluso la Procuraduría cita sentencias de la Sala Primera en la cual la Sala Primera ha coincidido o ha establecido el criterio en donde puede existir una ley general posterior que derogue una ley general anterior cuando se interpreta a partir de cuál era la intención del legislador. Aquí la intención del legislador, que, la intención del legislador es muy importante porque es la que al final sobre eso se decide mucho de lo que se conoce es que eso se conoce como la hermenéutica jurídica que es la interpretación una palabra rarísima pero así es como está uh -huh. y todo lo que es interpretación sí, es interpretación entonces claro esto no estamos hablando de blancos y negros y dependiendo de muchos factores se puede interpretar de una forma o de otra hay que tener claro también que lo que dice la procuraduría no es que la ley de reforma de, de fortalecimiento de las finanzas públicas derogó los cumplimientos salariales o los sobresueldos no los deroga lo que hace es que los de Cuba a las nuevas reglas. ¿Y cuáles son esas nuevas reglas a las que de Cuba? Lo que vos mencionabas, Michael, la anualidad a partir del año 2019, la anualidad tiene que establecerse de, de, de forma nominal calculándose sobre un 1.94 del salario que tenía el servidor en diciembre del 2018 para los profesionales y de 1.54 para los no profesionales.
0: Perdón, Paula, hay un, un, una pausa. A partir del 1 de octubre, entonces, ¿uno esperaría, según la interpretación de esto, que ya se esté calculando con términos nominales?
1: Sí, se debería de haber, o sea, la ley, es, la ley entró en vigencia el 4 de diciembre del 2018 y a partir de ese momento la ley... Este, se tiene que cumplir porque la ley en el, en el tema de la anualidad no estableció transitorios en ese sentido lo que viene a ser la, la Procuraduría es a venir a establecer digamos ca un carácter de interpretación pero la ley está vigente desde, desde diciembre es decir, desde diciembre se tuvo que haber hecho de esa forma
0: hagamos una pausita ahí en la idea que traía para permitirle uh -huh. a don Luis que se refiera a este punto en específico sí eh, propiamente
2: la afectación para llamarlo de alguna forma de los trabajadores de la caja costarricense del seguro social y por ende la mayoría de nuestros afiliados se van a ver afectados en el momento que esto suceda ¿por qué? porque si bien es cierto ya se ha establecido según la ley 9635 que es a futuro que se aplica la ley eh, desafortunadamente para, para la mayoría de nuestros afiliados su salario como tal se va a ver afectado ¿En qué sentido? Pero no sí. ha pasado todavía. No, no
0: la ha pasado. Caja, la caja no ha aplicado términos nominales pero todavía. Es que,
2: pero te lo pongo así, Michael. Uh -huh. La caja no lo pudo haber aplicado. ¿Por qué? Porque acordate que hace menos de un mes acataron lo que dijo la Contraloría General de la República en una asamblea extraordinaria, en una sesión de, de Junta de, de, Junta Junta de Extraordinaria, que te lo digo... En este momento continuamos esperando la solicitud de información que le hicimos a la Caja Costarricense del Seguro Social de que nos dé la copia del acta en donde se discutió lo que dijo la Contraloría y a estas alturas no nos ha contestado. ¿Me explico? Ya les es avisaron
0: cuándo lo van a aplicar. No, ustedes están desinformados. Hay un punto. no, no,
2: no es que estamos desinformados. Ellos emitieron un comunicado de cómo se va a aplicar claro, y que formalmente a aplicarse ya bueno. formalmente. Uh -huh. Es decir, Formalmente, entiéndase, un panfleto dirigido a todos los trabajadores de la caja. ¿Me explico? Entonces, ya eso se aplicó de esa forma. Pero ¿cuándo? A partir de, creo que es hoy o mañana, que ya se empieza a pagar de esa forma. ¿Me explico? Entonces, hasta hoy o mañana, es que la afectación ya se va a producir.
1: Ahora, don Luis, uh -huh. ¿es cierto o no? Que el salario que tenían, don Luis y don Marvin, la, la, el salario que tenían los funcionarios que trabajan para la, para la institución, para la caja, que tenían al 4 de diciembre del 2018, imaginémonos, uh -huh. un millón de pesos para poner un monto, uh -huh. ese millón de pesos no se va a bajar, en ese millón duda, de pesos se mantiene. Es la duda. ¿Cómo? ¿Por qué, Claro, ¿por qué? porque
3: eh, precisamente la Procuraduría también... Hace una observación a favor de lo que hemos venido discutiendo y que se habló la vez pasada, que son sobre los derechos adquiridos. Uh -huh. ¿verdad? Estaríamos hablando del de 4 de diciembre hacia atrás y que la aplicación de la ley en general del 4 de diciembre hacia adelante, correcto. como debe de ser, correcto. Sin embargo, las interpretaciones que se han dado al interno de la caja, en las en muchas eh, jefaturas regionales, y, y, ¿verdad?, ha sido contrario. Entonces... Eh, okay. es, eso es lo que estamos precisamente esperando eh, en este pago de, de este viernes para que un matemático nuestro que también contratamos el licenciado Gaelman eh, valore todas esas colillas todas esas eh, cuestiones de pago sí, sí. para ver si sí, efectivamente okay. eh, está afectando en forma eh, de los derechos adquiridos de los ¿Eso trabajadores. Es un tema porque muy ahí importante. sí es una afectación. No, claro, eso se va a definir o sea, esta semana. El, 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 eso, eso lo van a conocer ustedes el, en, la, en, la planilla, mañana, en la planilla que ya,
0: salga entre ya hoy y mañana. El o sea. daño se da.
1: Porque, vamos entre a ver, hoy y mañana. Pero vamos a eh, definamos mm. el daño, porque eso sí me parece muy importante. Mm. Lo que yo ganaba como funcionario de la caja, si yo fuera funcionaria de la caja, a diciembre del año 2018 se me mantiene. Ese monto de un millón de pesos que fue el ejemplo. Que, eso uh, es lo que
2: esperamos nosotros. Eso Tiene se mantiene mantener. y eso no Tiene me lo quita a nadie porque, hay, porque mm.
1: no hay una una aplicación retroactiva en no, ese no sentido tienen por qué. no hay, no hay por qué, y ya eso forma parte del patrimonio de los funcionarios y eso se respeta, ahora Exacto. bien si la
0: caja incumpliera eso, estaría metiéndose claro, en, no, en, no, porque todas las
1: interpretaciones y lo que dice la ley es que lo que es lo, lo que era mi salario, o sea, si yo traduzco mi salario, mi porcentaje todo, en porcentaje, todo en un monto concreto nominal a diciembre del 2018 y eso me da un millón de pesos, con todas las anualidades, con todos los complementos plus esto, y eso es, eso se queda
0: lo, lo pregunto para, para tenerlos de acuerdo por segunda vez en un sí. programa Y eso, no. es un gran logro
3: para mí ya, dos cosas Uno que es el juez de la república Que, define, sí, bueno, y otro, sí, claro. que no, no se puede no, afectar no. los derechos Pero de...
1: claro porque sí, Son cosas digamos básicas digamos, okay, nuestra... Aunque se
0: pase a nominal en esta planilla El millón de pesos De, de, de diciembre, diciembre el o del de de mes pasado Debería de ser el sí. millón de pesos Ahora, De claro,
1: octubre Lo que pasa Toma es Oscar, que por... si no aplicara la ley de fortalecimiento, ese millón por ejemplo, en el año 2019 sería un millón doscientos, sí, un millón sí, sí, no, quinientos ahora el, no va a ser un el millón el incremento 500,
3: se reduce, exactamente, el crecimiento okay, se reduce, se
1: reduce y, hay, y en el caso de la ley de incentivos médicos tiene esa particularidad de que habían unos incentivos uh -huh. que se calculaban sobre el salario total cuando en realidad lo que pretende la ley de fortalecimiento es que se calculen sobre el salario base. Entonces también es, un, es, un, es una modificación a futuro. No es que yo voy a ir a recalcular de forma retractiva lo que se pagó y voy a cobrar lo que ya pagué. No, eso no, eso se mantiene. Porque yo he, he visto opiniones en cuanto, bueno, es que mi salario, por ejemplo, si en diciembre ha dado un millón, me lo van a dejar en, eh, en 500 mil. No, 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 no. Eso no, eso es falso, eso completamente. Es falso. El millón se queda. Ahora de aquí en adelante, de, de, del 2018 del diciembre o del 2019 en adelante, aplican estas nuevas reglas, pero no hay unos, digamos, de los complementos salariales, don Marvin, que se reconoce, y don Luis, en la ley de incentivos médicos no hay ninguno que quede derogado
3: ¿no? No. no.
1: se mantienen todos, no, lo que pasa es que con reglas distintas
3: vea qué interesante lo que usted acaba de decir bueno, vamos de acuerdo en esto, ya voy feliz, ya tres, ya tres <risa> Porque vea qué interesante, eh, sí, la bueno, ley no es, no es de la, la división de poderes que piensa que todo el mundo está no, 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 alineado. Bueno, eh, eso no, va a ser no, no vamos a un logro en no, algún momento. No, no, vamos, no vamos a discutir aquí asuntos políticos, ¿verdad? Pero es que en estas cosas entran asuntos políticos y el tema de hoy no es sobre cuestiones políticas, sino más que todo análisis jurídico. Pero vea, ya vamos de acuerdo como en tres puntos, licenciada. Este, que lo tiene que decir un juez de la República. Uh -huh que no puede ser aplicación retroactiva como muchos están pensando. Pero Marvin eso siempre y, lo hemos dicho. Eh, perdón.
0: Eso siempre lo hemos dicho.
3: No, aquí no bueno, aquí, aquí sí. Bueno yo, yo, yo no no los, los abogados no pueden pensarlo diferente porque sí. si lo piensan diferente por, por favor dígame cuál universidad salió porque porque esto es de derecho básico, ¿verdad? Correcto. Este pero afuera la gente eh, algunos que no son abogados y juegan de abogados interpretando la ley diferente como que como para afectar los salarios de las personas y estamos hablando de jefes de jefes en, el, en la caja los jefes de recursos humanos de la caja, hay muchos que son excelentes pero hay uno que otro que deberíamos demandarlo ahí a consulta de, de psicoanálisis o no sé a dónde, porque todos los interpretan al revés, y eso hace que la población se anguste se afecte y vengan los conflictos pero vea qué interesante lo que dijo la licenciada la, la, la ley 9635 Habla de dos puntos, eh, de la. De, perdón, habla de un punto, bueno, de varios puntos, pero digamos anualidad. La ley 6836 habla de anualidad, ¿verdad? Uh -huh. y, es, y eso es lo que dice la ley. O sea, que hay que interpretar la ley, la ley habla de eso, de anualidad. Pero, eh, ¿qué pasa con carrera hospitalaria? ¿O qué pasa con carrera administrativa? Eso está completamente fuera de la 9635
1: claro, y eso es un buen momento que lo toca porque si bien la ley de fortalecimiento no habla de cosas tan específicas como la carrera hospitalaria, pero sí, no, pero es que hay un artículo de la ley que señala sí, sí, que es. todo aquello que se calcula de forma porcentual a partir de la entrada en vigencia de la ley no de fortalecimiento ley. se pasa a nominal sí, sí, o sea,
3: 54. Que no el 54, entonces
1: eso también está previsto ahí, es que claro la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es... es tan eh, abarca tanto que no puede entrar a especificar a ese nivel porque de, de lo contrario pues no sería posible, y fue, y fue pero, una sí, cadera, pero sí pero una cadera
3: es, para sacar un, un proyecto de ley.
1: Pero si sí establece la, la, la directriz, o sea, la orden directa en una norma en específico de que todos aquellos otros complementos o pluses salariales que estén calculados de manera porcentual a la entrada en vigencia de la ley, es decir, en diciembre del 2018 se tendrán que seguir calculando a futuro de forma nominal. Eso está eso está ahí establecido. Entonces, en
3: generalidad, yo estaría de acuerdo en la generalidad pero cuando hay una ley especial de por medio, ya ahí... Ese es el
1: punto en el que no nos hemos puesto eh, de acuerdo y no, no nos vamos a poner de acuerdo.
3: No, y vamos <risa> sí. a hablar una hora aquí y no vamos a estar de acuerdo. ¿Quién lo va a definir? Pregunta
0: un juez de pues, la República. Pregunta, debido a este cambio que se van a dar cuenta en estos próximos dos o tres días con respecto al tema de la aplicación eh, de manera nominal es por eso que ayer estaban tuvieron una maratónica reunión con la gerencia general, había gente del Ministerio de Trabajo, eh, jefes del Departamento Legal de la Caja del Seguro Social. ¿De eso se trataba la reunión de ayer?
3: No, no, no. La reunión de ayer este, donde participó el viceministro de la, de, del de Ministerio trabajo. de Trabajo, Ricardo Marín, y participó este, Unión Médica. Bueno, todo el frente sindical eh, fue una reunión, como, como, como lo indica la, la norma de relaciones laborales de nuestra institución, que tenemos una normativa, eh, de eh, conflictos laborales o, o, o cuando eh, queremos resolver o analizar ciertas problemáticas de nuestra institución con los trabajadores, pues sigue existiendo el diálogo ¿no? el, el diálogo no, no se ha perdido y lo que trataba de esa reunión es eh, seguir discutiendo sobre temas eh, no que están dentro de la ley 9635, pero sí temas de de cuestiones laborales de nuestros trabajadores. O sea, no, eh, no estaban este no era el tema de discusión. No, no señor. Estábamos hablando de otros temas de, 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 de cuestiones laborales de nuestra institución. Don Luis, usted o había sí, pedido la sí, opción.
2: No, no. Eh, aquí ya tengo los dos criterios. Les voy a dar los números para que cualquier. Igual yo aquí se los tengo, pero para, se los doy. Es un criterio jurídico sobre incentivos y compensaciones. Es el del 15 de enero del 2019. AJ-J. OF-013-2019
0: ese es en el que eh, el servicio civil les da la razón a ustedes ajá y Seguro otro que ustedes nos dicen. y otro ah, ¿sí documento, documento. Uh -huh. no, no, es lo que y otro documento
2: este es muy interesante porque este fue una consulta que se, que se hizo por parte de don Walter Campos Paniagua director de recursos humanos de la Caja Costarricense del Seguro Social este es el número DG-OF-408-2019 del 23 de julio del 2019 este es más cortito y más, más, más concreto
3: Tal vez en el, por, y este por el, ejemplo el dice
2: por otra parte es nuestro entender que mediante la ley 9635 no se modifican los contenidos del artículo 12 de la ley 6836 y por ende no se ha modificado el mecanismo de revaloración automática
3: dispuesto en el párrafo primero del mismo. ¿Quién lo firma? Alfredo Halfun Camacho. Ahí está. O sea, nosotros no venimos aquí a decir cosas que no conocemos. O sea, es la realidad de lo que él firmó y lo tenemos. ¿Cómo, eh, ¿cómo bro, quedamos entonces ahora?
1: Sí, vamos a tener que hacer otro programa para, ¿Para después de haber visto los criterios poder hablar de eso. No, y sería interesantísimo. Bueno, primero, muchas gracias por la información porque creo que en esto es importante pero poder ver todo. A
3: el de Vuelvo cara. a lo
1: mismo, el, el, la dirección de servicio civil tiene mucha importancia para gobierno central, no es vinculante para la CA, pero todo esto es importante analizarlo. Entonces, muchas gracias por la información, me encantaría leerlos y analizarlos y sería interesantísimo ver qué opina don don Alfredo al respecto, ¿verdad? Como director de no servicio no sé, civil. pero
3: me parece que una autoridad administrativa pública debería tener un solo criterio. Ya, ya resulta que tenemos uno positivo por acá y uno negativo que ese no lo conozco Sí, yo no, no conozco
1: estos que, pero, que acaba de mencionar don Luis eh, pero hay, dije yo quiero, quiero los... yo
3: quiero a las 8 terminamos yo a quiero yo quiero decir, están cinco minutos yo quiero decir perdón sí lo siguiente la usted dijo algo correcto y no tiene que aceptar lo que es correcto la ley general de administración pública en este caso eh, los gerentes médicos y los eh, todos los que tienen que ver con el aparato de administración activa de la caja por supuesto que tienen que eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, actuar conforme a todos estos criterios porque de lo contrario la misma, la misma eh, estarían haciendo actos incorrectos y les podría este, tener sanciones de tipo administrativas o, o, o penales pero también la Ley General de Administración Pública es muy clara en decir que cuando se toman decisiones incorrectas, como pensamos, y es lo que vamos a analizar a futuro, la Administración Pública debe responder. Y se lo he dicho muchas veces a los gerentes de la Caja: eh, ahora, por dicha, la, están las acciones de regreso. Ya no es yo dije y hice esto. No, no, ahora hay responsabilidad administrativa. Vamos a ver quién toma decisiones, cómo la tomó, y ojalá espero que no sea en afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores porque ya no va a ser la caja como tal la, la que va a responder por los actos administrativos realizados va a ser cada uno de esos jefes de servicio o gerentes médicos los que van a tener que responder sobre esas actuaciones entonces yo espero que de verdad sea apegado a la ley lo de la 6836 la estaremos discutiendo en la vía judicial correspondiente pero los derechos adquiridos de los trabajadores no se les puede afectar. Y el jefe de servicio de recursos humanos que lo haga, o el gerente médico que lo informe de esa manera hacia sus subordinados va a tener que responder administrativamente sobre esos actos. Conclusión, don Luis. Eh, hay que saber una cosa o, o que para que ustedes conozcan y
2: la población como tal lo conozcan. La Caja Costarricense del el Seguro Social, es una institución sumamente grande. Hay muchos cualquier cantidad de mandos medios en donde, en esos aspectos es donde surgen los problemas ¿por qué? porque si uno esperaría que no surja ningún inconveniente y que no se toque el salario de los profesionales en ciencias médicas, que son nuestros afiliados, en el sentido de que, de que si se va a aplicar no en forma retroactiva, sino de aquí a futuro, nosotros no tendríamos problema alguno, pero ¿qué es lo que pasa? no quiero entrar en casuística, pero Dependiendo del caso de que se trate, eventualmente podríamos tener una situación que está pasando por encima de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque perfectamente, por poner un ejemplo, digamos que en el Hospital San Juan de Dios está pasando todo correcto, pero resulta que en el Hospital de Opala pasa distinto. ¿Me explico? Es decir, yo siempre he sido del pensar de que la caja Costarricense del Seguro Social debiera de manejarse de ahí si es en Upala, si es en los chiles si es en el San Juan de Dios, debe ser lo mismo como sí. debe ser también un excelente servicio en el San Juan de Dios igual que en el Calderón Guardia, en el Hospital México no necesariamente que la población venga al centro del país para que usted pueda brindarle se le pueda brindar un buen servicio no, uh -huh. ¿por qué? porque ahí estaríamos discriminando, uh -huh. pero obviamente nosotros como tal estamos a expensas de lo que vaya a suceder, de lo que se nos vaya a estar informando, porque incluso nosotros también, el doctor Atencio sale de gira, saliendo de aquí casi que se va de gira, bueno, para a trabajar y sale de gira en la noche, ¿por qué? Porque te tenemos que ir conociendo lo que está pasando con todos nuestros afiliados, de que algunos se pueden ver afectados, otros no.
0: Bueno, pero entonces, los afiliados de todos los, de todos los sindicatos médicos, esta semana van a sentir el cambio... Si es que se siente, o por lo menos van a reconocer que ya hubo un cambio de cálculo porcentual a cálculo nominal. Ajá. Eso se va a mantener durante todo el tiempo que se dé el proceso legal y eventualmente se definirá si hay lo que diga en, un
3: juez de la República. Los, en el caso de los profesionales en ciencias médicas, estarían a la, a la, a la espera de lo que resuelva un juez. En, en este.
0: Lo, ¿Lo interpretan como.? no quiero usar esta palabra que estoy pensando pero estoy tratando Amenazo. de pensar no, 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 okay. como voy a utilizar la palabra como un fracaso en la lucha que han emprendido durante todo este tiempo para mí no, 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 no es un, no digo, es un fracaso, digo porque al final lo que querían era que no se aplicara el tema porcentual y se, se va a aplicar, es que no, no es que el no, el no final, es eso perdón.
2: Michael, no es eso Michael la ley 6836 está vigente la del 82 ajá esa ley está vigente de que ahora los, los complementos salariales o, o incentivos ya no se pagan de manera porcentual, sino eh, nominal,
0: ahí está vigente. ¿Me explico? Okay. Es decir... Claro. Ahí está, se mantiene. Pero otros podrían decir: tanto alboroto que hicieron, la última huelga tan fuerte que fue, al final se las declararon ilegal, hoy les aplican el tema eh, porcentual a nominal, de, perdieron el caso. No, porque. Se pronunció la Procuraduría, se pronunció la. la es que, ¿Por qué
3: fue la huelga? La Contraloría. ¿Por qué fue la huelga? Muy sencillo, por interpretación. La, la Vea lo que pasó. Eh, hay que ir a las raíces de por qué el movimiento de huelga, vuelvo a repetir en la caja hay jefes de jefes cuando sale la ley 9635 resulta que la dirección de recursos humanos de la caja manda una circular de, de decir cómo es que se tiene que calcular y pagar eh, de conformidad con la ley, pero resulta que eh, jefes de ciertas regiones empezaron a, a interpretar la circular y la ley en forma diferente eso fue lo que movió a hacer reuniones okay. con la gerencia, a hacer un documento de acuerdos, que fue en febrero, donde, donde lo único que se pedía es que se respetaran los derechos adquiridos, que se girara la directriz que corresponde, completamente de acuerdo, que en diciembre el 4 hacia adelante tenía que aplicarse la ley y no se estaba haciendo así. Y por eso Román Macaya... Lo ha defendido en la asamblea legislativa, por los medios y nosotros también diciendo que los acuerdos fueron firmados conforme a Por la eso, ley.
0: entonces, a pesar de que se cayó el acuerdo por, por, por Ahora el pronunciamiento que de Procuraduría. Sí, sí, la Procuraduría, a pesar judicial. de que ya les van a aplicar el tema del de cálculo porcent eh, no porcentual, sino eh, nominal, a pesar del de pronunciamiento de la Procuraduría, ustedes no sienten que están perdiendo
3: la batalla. Pues, pues es que nosotros llegamos a un acuerdo en el cual estuvimos siempre presentes que estábamos dentro del marco de legalidad. Ahora con lo de la Contraloría y todo lo demás, pues las cosas cambian, entonces eh, no nos vamos a ir a un movimiento de huelgas. Tuvimos un movimiento de huelga que nadie en este país, ni nosotros queremos huelga. Lo que pasa es que en un país democrático como el nuestro, muchas veces no queda otro camino. Cuando la institución no escucha, cuando la institución no llama a Pero reuniones, etcétera, integral. etcétera, y no queda otros. En otros países, lo dije la vez pasada, no es con una huelga, son con las ametralladoras, son con las pistolas, etcétera, etcétera. Que Dios quiera en este país, nunca suceda eso, ¿verdad? Si Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, como tal, agotamos el diálogo siempre hasta lo último. Llevábamos seis meses de diálogo y no nos, pusiamos, no nos poníamos de acuerdo, ahora bien, ya pasó todo eso, dejémoslo ahí en el pasado ahora nos corresponde los que pensamos que tenemos la razón con el tema ejecutivo a lo largo ya de una hora acá, que será el juez de la república quien defina esto. Okay. Conclusión, Pablo Gracias,
1: y bueno, yo sigo la, me, me uno la opinión de, de don Marvin en el sentido de hacerle un llamado como una ciudadana común y corriente de que esto esperaría que no sea motivo de una futura huelga por los daños eh, irreparables y tan graves que eso tiene para todo el país. ¿Usted está en lo correcto? Yo creo que esto se resuelve en la vía judicial en última instancia. Repito lo que ya dije anteriormente, mientras no haya una sentencia en firme, habrá que actuar con base en lo que hay, y en lo que hay es la Procuraduría y ese criterio. Eh y respetarlo hasta que no hasta que no sea diferente el panorama pero nos guste o no nos guste el criterio o nos llegue a gustar o no lo que resuelva un juez de la república o nos guste a medias tal vez nos guste un poquito, no nos guste en la totalidad pero respetar las instituciones respetar eh, los servicios esenciales y no volver a hacer un llamado a huelga por esto porque ya sufrimos suficiente es una huelga que además ustedes siguen sí, un país democrático don Marvin don pero son huelgas ilegales por ser en servicios esenciales llevar ¿Hay una huelga legal? En el sector salud, no, porque es el esencial nunca, que está, está, está. Claro, porque está establecido por ley con base en la constitución y, política. Y pero hay existe, muchas que sí y son legales. ¿Por qué
3: existe todo esto? ¿Verdad? El que no, te, no nos ponemos de acuerdo en, en palabritas. De un dictamen, porque no existirían otras. Y es que abogado. además
1: las diferencias, como que creo que quedó claro en el programa, las diferencias son en cosas muy puntuales, que no son cosas menores, son Así cosas es. importantísimas, pero son cosas muy puntuales que no se van a resolver yéndose a una huelga, porque no le compete a la caja decidirlo. En este momento, al final, a quien le compete es a un juez de la República, y la sentencia no va a estar antes ni va a estar después, porque se vaya a huelga y sin embargo, sí, mucha gente se va a ver afectada. Así que. Eh, repito, yo creo que el criterio de la Procuraduría es el correcto, creo que el análisis que se hace es suficientemente sólido para fundamentar la opinión, eh, les agradezco que nos hayan compartido la información de la Dirección General de servicio Civil, porque es un insumo más para considerar, y porque queda claro que esto no es blanco y negro, es decir, esto es muy complejo, es materia muy compleja, y además el país se está viendo expuesto a situaciones que antes no teníamos con una ley como la de fortalecimiento de las finanzas públicas, así que también esto, de, tampoco tenemos amplia jurisprudencia a la que podamos echar mano para referirnos, entonces eh, vamos poco a poco pero siempre dentro del margen de la legalidad.
0: Bien, Les agradezco muchísimo a don Luis Javier Padilla, abogado de Cipro Cimeca, a don Marvin Atencio, que es la segunda vez que está acá. Gracias, y esta mesa siempre está abierta para que ustedes vengan a exponer sus puntos. Y a Paola Gutiérrez, abogada laboralista, que nos ayuda también con estos temas. Gracias a ustedes por su compañía. El programa queda colgado en nuestras redes sociales por si quieren verlo, compartirlo, repetirlo, eh, revisar números que se dijeron acá. Bueno, todo eso eh, queda disponible tanto en Facebook como en nuestras otras redes sociales. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.